0: « Le talent atteint une cible que personne d'autre ne peut atteindre. Le génie atteint une cible que personne d'autre ne peut voir. » C'est ce qu'affirmait le grand Arthur Schopenhauer. Alors qu'ils aient fait progresser l'humanité à grands pas... Qu'ils aient révolutionné notre connaissance du monde, de l'homme, qu'ils aient été visionnaires ou encore qu'ils aient inventé une œuvre à la beauté sans pareil, tous les génies nous fascinent, tant ils déploient eh bien, des capacités hors du commun, chacun dans son domaine. Mais alors d'où vient ce talent et ce génie Du travail Certains prétendent que le talent n'est qu'une fiction. Alors question que nous posons tout simplement ce, ce matin à nos quatre invités, le génie est-il acquis ou inné Allons-y, en cas de sens, ça commence tout de suite et j'ai la joie de recevoir Charlotte Riedberger. Bonjour Charlotte. Bonjour, je me suis tombée sur votre nom, c'est ça Riedberger Les deux sont égales. Les deux bon, sont égales. Écoutez, vous êtes psychanalyste depuis 20 ans, vous êtes docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, en philosophie, en sciences sociales. Vous êtes spécialisée dans les profils neurocognitifs atypiques, notamment euh, ceux qui concernent certains de nos génies. En tout cas certains que vous évoquez dans votre livre, n'est-ce pas Donc HPI que nous connaissons de plus en plus, nous l'entendons tout le temps, ce terme HPI, TSA, TDH, euh, les 10, etc. Euh, votre livre trois minutes pour comprendre comment pensent les génies, euh, dans lequel vous vous proposez vraiment un un, une histoire, de, une histoire finalement, du fonctionnement quasiment cérébral euh, de ces génies. Enfin, euh, c'est peut-être un peu exhaustif de ma part de dire ça, parce qu'on ne saura, saura jamais tout sur ce oui. mystère du génie, parce que je pense qu'il y a une part de mystère, quand même. Bien entendu. Bien entendu. <rire> c'est d'ailleurs un des points que je soulève ouais. dans
1: ce livre, euh, notamment en relation avec l'idée que les génies pourraient avoir accès à un réservoir d'informations universelles, où ils piocheraient, en quelque sorte... Euh, les, les résolutions ouais. de, 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 certains, de certains de leurs questionnements, des théorèmes ou encore l'inspiration pour leurs œuvres
0: artistiques. Voilà, et bien nous sommes également en compagnie. Merci Charlotte pour cette présentation. Nous sommes également en compagnie de Thierry Dubois. Bonjour Thierry.
2: Bonjour Marianne. Qui
0: vous intéressait au talent depuis très longtemps les très, talents que nous avons tous, longtemps. merci de vous rapprocher de votre micro. Euh, vous êtes coach, vous coachez des cadres et dirigeants depuis 20 ans, vous développez la, la compréhension de la réussite <rire> par son travail, qui est une certaine forme de déploiement du talent, à, à mes yeux, je ne sais pas si j'ai raison. En tout cas, le livre « Pour découvrir vos talents euh, » a été publié chez Erol, tout fraîchement. Euh, nous sommes également en présence de Léo Queston. Bonjour Léo le, Bonjour, Leo. bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors vous, vous êtes un peu notre euh, notre petit témoin du jour, notre petit notre grand témoin du jour, si je puis dire, <rire> puisque vous êtes euh, un véritable euh, génie hein, dans votre dans votre style. Vous êtes professeur euh, agrégé d'allemand. Vous êtes euh, l'auteur donc euh, de, vous êtes l'auteur de je ne sais combien de scénarios de Polar, euh, Vous avez euh, euh, publié écrit 40 fictions pour France une quarantaine de fictions pour France Inter. Vous avez publié chez l'Armatan euh, « Autant on emporte l'histoire », vous êtes passionné d'histoire. Euh, bref, vous écrivez, vous créez, vous êtes un... Comment peut-on dire Une sorte de... Comment est-ce qu'on est qu vous définit Scénariste euh, plumeant tout genre Je ne sais euh, pas, comment est-ce qu'on peut vous...
3: Bon, moi, j'aime bien le mot « auteur ». Tout a, simplement. Oui, il bon. a finalement euh, la discrétion... Euh, bah, et, et le, le roman pour lequel vous avez eu la gentillesse de m'inviter, le Manoir de Kerbrock, si je puis dire, euh, et, et ne voyant pas grand-chose, bah, je l'ai écrit à l'aveugle. J'ai tapé les 250 pages du livre euh, en fermant les yeux.
0: Waouh Et j'allais évidemment vous spoiler ce que j'allais dire, puisque vous avez ah. la particularité, évidemment, euh, vous pouvez le préciser, donc c'est pour ça que je dis évidemment, euh, d'être non-voyant, c'est ça euh, Léo, depuis toujours
3: presque, disons, ouais. ça s'est aggravé euh, en 1900 en 2000, enfin euh, quand j'ai eu disons, 63 ans là j'en ai bientôt 78 et je ne peux plus ni lire, ni écrire euh, c'est tout juste si autour de cette table euh, d'autant plus qu'il y a de la lumière un peu vive, je distingue les formes, mais j'ai toujours considéré, euh, pour ma part euh, que cette presque cécité était un non-événement j'ai toujours eu une longueur d'avance sur le handicap. Euh, à l'extérieur, euh, j'ai un prolongement au bout de mon bras qui est mon chien guide.
4: Mmh.
3: Et à la maison, mon prolongement, c'est le clavier de l'ordinateur que j'ai appris par cœur.
0: Et oui, parce qu'on n'a pas présenté Phoenix, qui est à vos pieds, qui est très sage, Phoenix, mmh. Phoenix, qui est votre chien. Voilà, tout voilà. simplement. Euh, et nous sommes enfin en ligne avec vous, Patrick Lemoine. Bonjour, monsieur.
5: Oui, bonjour, Marie-Ange. Alors, bonjour, monsieur. <rire>
0: C'est parce que monsieur. vous êtes loin, qu'est-ce que vous voulez Psychiatre, docteur en neurosciences que vous êtes, directeur d'enseignement à l'université, Claude Bernard de Lyon, expert auprès des tribunaux. Vous avez donc publié plusieurs ouvrages, et dont La santé psychique des génies, euh, chez Odile Jacob. Alors moi, j'ai quand même une question. Pour commencer, évidemment, vous vous en doutez, la question qu'on se pose toujours, c'est à, à la lumière d'ailleurs de ce dernier ouvrage euh, de notre ami, je n'arrive jamais à me souvenir de son nom, Le talent n'est qu'une fiction, Sama Karaki, est-ce que finalement euh, les génies ont un... Ça, je vous pose la question à vous, Patrick Lemoine, ont-ils, au fond, un cerveau comme tous les autres cerveaux, comme nous autres mais ont-ils en plus peut-être, euh, alors je ne sais pas, une capacité de travail supplémentaire Qu'est-ce qu'ils ont de plus Est-ce qu'on sait aujourd'hui, en 2023, quelque chose qu'on ne savait pas avant sur leur fonctionnement cérébral, Patrick Lemoine
5: Alors il faudrait savoir de quel génie on parle, parce qu'il y a une multiplicité des types de génies. Euh, dans mon livre, par exemple, je parle des génies du bien, des génies du mal, et c'est vrai que... Entre un Landru, qui a été un génie du mal, ou un Hitler ou un Pol Pot, qui sont des génies du mal, et puis un Einstein ou un Jean-Sébastien Bach, ou un Mozart ou, ou un Balzac, il n'y a quand même pas beaucoup de rapports. Donc on va se concentrer essentiellement sur les génies artistiques et les génies scientifiques. Et euh, il y a une étude intéressante qui a été faite avec le cerveau de Albert Einstein, qui oui. est un peu le prototype des génies. Il avait bien demandé avant sa mort qu'on ne fasse pas d'autopsie de son cerveau. Donc on a fait une autopsie de son cerveau, on a <rire> même volé une partie de son cerveau et on s'est aperçu qu'il avait une hyperconnexion. Et ce genre de choses a été retrouvé chez un certain nombre de génies en post-mortem. Ça veut dire quoi Ça veut dire que il y a beaucoup plus de fibres chez ces génies entre le cerveau droit et le cerveau gauche parce que ce qui relie les deux cerveaux, qui s'appelle le corps callo, apparemment est plus important chez eux. Ouais. Donc on pourrait dire, ça c'est une hypothèse que je formule, c'est que finalement, pour être génial, il faut que la partie, on va dire inconsciente, la partie affective, la partie irrationnelle, grosso modo, le cerveau droit pour les droitiers, puisse communiquer plus facilement avec la partie rationnelle, celle qui peut mettre en forme, qui peut mettre en musique, qu'est le cerveau gauche. Mmh. C'est un peu grossier ce que je dis comme ça, il faudrait l'affiner, mais en gros la capacité de faire communiquer nos rêves, nos lapsus, nos intuitions et de les mettre en musique avec une grande intelligence serait peut-être, je parle des artistes et des scientifiques, oui. une des clés de leur
0: fonctionnement. Charlotte Redberger, est-ce que vous diriez la même chose Est-ce que vous complétez cette, cette histoire de, de tous égaux ou pas Question de quoi Question de corps caleux Question de quoi Oui, effectivement. Donc, chez un, un certain nombre de génies, on va constater qu'il
1: y a plus de connexions entre les deux hémisphères, droit et gauche, ouais. mais pas seulement. Euh, par exemple, chez Einstein, on a remarqué qu'il avait euh, beaucoup d'astrocytes. Et euh, ce sont euh, des, des cellules... Euh, qui ont une grande plasticité euh, cérébrale. Euh, de même, il euh, y a beaucoup de neurones miroirs euh, chez les HPI. Et les HPI sont à la fois les neurones de l'empathie, euh, mais aussi donc de la capacité à imiter et à inférer les actions à mener. Donc ça, ça permet euh, des calculs prédictifs, on va dire, qui permettent donc, au, au génie d'aller beaucoup plus vite et même euh, d'imaginer très très vite, euh, à partir d'une observation, comment on va pouvoir euh, euh, en faire quelque chose.
4: Mmh.
1: Euh, euh... Même, euh, pardon. Euh, on, on observe aussi chez les personnes euh, euh, autistes qu'il va y avoir des régions du cerveau qui vont pouvoir travailler ensemble euh, alors qu'elles ne travaillent pas nécessairement ensemble chez euh, des personnes euh, mmh. qui sont plus dans la norme. Ouais. Donc, c'est aussi une question d'alliance, on va dire, euh, au sein du cerveau. Ouais. Euh, de même, on a des zones euh, du cerveau euh, qui vont dysfonctionner. Donc, par exemple, on a chez des personnes euh, qui ont un dysfonctionnement du thalamus, qu'on retrouve donc dans, dans l'autisme, euh, mais aussi chez les parkinsoniens ou euh, chez les personnes euh, euh, qui ont une, une schizophrénie. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir plus... Euh, de stimuli qui vont être perçus et aussi euh, plus de, de facilité à associer ce qu'on appelle des idées non connexes c'est-à-dire des idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et euh, qui peuvent fabriquer parfois des idées bizarres ce qu'on va retrouver <rire> dans la folie mais ouais. des associations qui sont très fertiles et euh, qui permettent justement plus de créativité
0: Oui, des moments de... de... Des moments de grande lucidité. on pense par exemple à la je sais pas pourquoi je pense à Robert Schumann mais bon euh, qui est qui est, qui, est, qui a fait qui est un immense musicien et qui est qui a mal terminé enfin voilà qui avait des élans de folie pour le coup c'est vrai que vous le, vous le posez la question vous patrick et moi dans votre livre finalement est-ce que tous les génies sont des savants fous est-ce que c'est une histoire de folie quoi est-ce qu'il y a une histoire de folie dans la dans l'histoire dans l'histoire oui, du génie oui. quoi?
5: Alors pour un certain nombre d'entre eux, oui. Euh, Schumann effectivement est un exemple, mais il faut oublier que Schumann a été tué, si on peut dire, par la psychiatrie, avec des chirurgies oui. totalement inappropriées. C'est abominable ce qui s'est passé à l'époque. Mais pour en revenir à votre question, est-ce qu'il faut être fou pour être un génie ou non, il euh, y a deux exemples qui me viennent à l'esprit. Einstein, pour moi, a quand même des traits d'autisme, d'Asperger, assez marqués. Picasso un petit peu aussi, et on voit que ces gens-là, en effet, ils mettent ensemble des trucs qui n'ont rien à voir ensemble. Par exemple, Einstein raconte un de ses rêves, « Je suis sur une luge, je dévale à toute allure une pente neigeuse, je vais de plus en plus vite, je lève les yeux et je vois que les étoiles se déplacent. » Le lendemain, la relativité était née. Alors c'est peut-être une métaphore qu'il a inventée, mais le fait de mettre le temps et l'espace ensemble, c'est une idée complètement baroque, qui n'avait absolument rien à voir avec la science newtonienne, galiléenne ouais. de l'époque. Il a mis ensemble deux trucs qui n'avaient rien à voir, comme il n'avait aucune... Barrière, puisque je vous dis, il avait ce côté Asperger qui était assez marqué, et eh bien il a su, parce que c'était quand même un extraordinaire mathématicien, il a su mettre ensemble les, ces deux aspects et faire naître la relativité. En revanche, je pourrais vous dire exactement le contraire, pas besoin d'être fou pour être un génie, prenons vous avez bien fait de mettre Jean-Sébastien Bach en introduction de l'émission. Jean-Sébastien Bach était un homme on ne peut plus normal, bon père de famille, euh, marié, beaucoup d'enfants, une vie absolument tranquille, une grande humilité. Il n'a jamais cherché à être ambitieux. Il a toujours gardé des postes assez modestes, dans des cours assez modestes. Bref, c'est l'antithèse du génie fou. Donc on allait de Mozart, était fou. Bach, pas du tout.
0: Euh, oui, bah alors là, il y a un désaccord avec Charlotte, je crois. Euh, je cherche désespérément la page consacrée à BAC. Ce n'est pas tout mais... à fait un désaccord, mais, <rires> mais
1: j'imagine bon. euh, voilà, qu'on peut parfois porter des diagnostics rétrospectifs. Et euh, il me semble que, que Bach était vraiment très hyperactif et donc, euh, potentiellement, TDAH, à la TDAH. lumière
0: des, 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 des diagnostics d'aujourd'hui, quoi. C'est un voilà. petit peu ça que vous êtes amusé voilà. presque à faire dans votre Exactement. livre. Hein. C'est oh, vrai On est en désaccord sur ce point. <rire> <rire> écoutez, C'est pas grave, ça fait partie euh, aussi parfois de l'ambiance de cette non. émission. Je, Alors, absolument. notre ami Thierry Dubois qui est avec nous et notre ami Léo Costen, euh, finalement, il y a quand même une espèce d'injustice qu'on peut ressentir, nous, les, les simples badauds... Euh, euh, voilà, euh, on sera jamais... Euh, moi, je, je crois que je ne serai jamais Proust, en tout cas, je ne sais pas vous, Thierry, je ne sais pas vous, Léo, mais euh, ni Victor Hugo. Euh, c'est quand même... C'est vrai que là où, où cette euh, Sama Karaki qui écrit son livre « Le talent est une fiction, déconstruire les mythes de la réussite et du mérite euh, euh, », c'est vrai qu'il y a une histoire d'injustice. Cet homme est un génie, cette femme est un génie, euh, et pas moi, quoi, et je ne le serai jamais. C'est terriblement euh, frustrant de se dire en même temps on ne sera jamais un génie comme ces grands personnages,
2: oui, ces grands joueurs de foot et c'est voilà. C'est la diversité humaine et on ne peut que l'accepter parce que eh, il y a des personnes qui mènent des vies géniales parce mmh. qu'elles sont belles. C'est totalement choquant. C'est déjà pas mal. Hein. Ah, oui. C'est déjà pas mal. <rire> et donc les, les, les capacités humaines dans tous les domaines sont d'une variété infinie et les gens sont plus ou moins doués. Et ça, c'est la phrase de Nietzsche qui m'a ouais. fait beaucoup de bien. Ce n'est pas moi qui suis fou, mais les autres qui sont normaux. <rire> et de, depuis cette phrase, je vais bien. Euh... <rire> Écoutez... <rire> mais il y a aussi des gens qui ne sont pas doués du tout, qui n'ont pas beaucoup d'énergie. C'est intéressant,
0: ont... ça. Il y a des gens qui ne sont pas doués du tout.
2: Ils ben, sont, sont, comment dire, contraints physiquement. Ouais. Et Il f... faut bien voir que bon, notre cerveau, il est incroyable. Et puis après... Ben, il y a la façon dont il est connecté ou vivant avec l'histoire de la personne. Ouais. Et, et, et tout ça compte, le contexte, euh, Mozart est un génie invraisemblable, mais euh, c'est bien qu'il soit né dans cette famille-là, parce que peut-être que s'il était né dans une ferme euh, hum. où il n'y avait il y pas, pas de musique, on n'aurait l'aurait pas su. Et, et il est probable qu'il y a des tas de génies qu'on a ignorés, parce qu'il n'y a pas eu le contexte pour que ça puisse se manifester, s'exprimer. Hum. Donc... L'injustice, elle est dans tous les sens. Il y a, il y a les dons que nous avons. Reçus du Seigneur, sur Radio Notre-Dame. Les charismes, comme on l'a dit l'autre fois. Ouais. Et puis, il y a le contexte dans lequel on a grandi, qui a favorisé ou non l'expression de ces dons. Mmh, ce que les sociologues appellent le déterminisme. Euh, notre ami
0: Léo Coesten, comment s'est développé Comment avez-vous perçu que vous aviez quand même un talent d'écriture
3: ah, j'ai toujours du mal avec ces mots euh, « talent »,« génie
0: ». Dommage, euh, moi, vous êtes trompé d'émission. Ouais, <rire>
3: non, mais pour moi, comment vous dire, euh, c'est une nécessité. Écrire est une nécessité, que ce soit pour la radio, la télévision ou euh, pour des, des romans. Et euh, j'ai besoin de dire les choses, bien que je vois très mal... J'ai plein d'images en tête, puisque je ne suis pas né aveugle, donc j'ai la chance de savoir euh, quelles sont les couleurs, euh, quelles sont. mais aujourd'hui, je suis sensible aux odeurs, je suis très sensible au son. Le, le son guide, mais pas à travers la ville, oui. ne serait-ce que pour traverser. Mais écrire est une nécessité absolue. Et quand je me mets devant mon ordinateur, eh bien, euh, il est quoi 7h30, 8h du matin Je ne fais pas exprès, mais c'est une discipline de faire. Bah, tout d'un coup, je demande l'heure à mon enceinte connectée, et il est 11h, 11h30, et je n'ai pas vu le temps passer. J'étais avec mes personnages, euh, des personnages qui m'entraînent pas forcément là où j'aurais voulu. C'est eux qui qui, au bout d'un moment, une fois que je les ai sculptés, façonnés, c'est eux qui m'entraînent là où ils veulent aller. Et c'est une nécessité, voilà. Ouais.
0: Est-ce que la cécité est un, une, une, un frein ou une, au contraire une, une contrainte nécessaire Est-ce que c'est devenu une contrainte nécessaire Léo, oh, pardon de vous poser cette question de façon un peu
3: abrute. Non, mais c'est une question de fond. C'est une question de fond. Euh... Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu une, une longueur d'avance sur le handicap. Et comme je dis, le handicap est tombé sur la bonne personne puisque pour moi, le fait de ne pas voir est un non-événement. Mais, mm. euh, comment dire, il, euh, pourquoi euh, c'est tombé sur la bonne personne D'abord, j'adore les gadgets. Il hein, faut dire les choses clairement. J'adore euh, les smartphones. Je peux parler à mon smartphone. Il est froid, il ne me caresse pas, d'accord. Mais il me rend tellement de services. Mon ordinateur parle voilà, donc euh, euh, je, je, je n'ai aucun problème. Je, je voudrais juste te dire que j'ai un jour écrit un livre chez l'Armatan qui s'appelle ⁇ Aveugle et alors ouais. ⁇ Témoignage. Et j'ai interviewé des aveugles partiels comme moi ou euh, complets de naissance. Et je leur ai dit ⁇ Voilà, je, je suis Dieu, je vous donne des nouvelles rétines, les voulez-vous ⁇ Eh bien. Ils m'ont tous répondu ⁇ Non ⁇ nous nous sommes construits tels que nous sommes, avec notre cécité, il faudrait tout réapprendre.
0: Waouh C'est pour ça que vous êtes là avec nous, Léo, parce que c'est vrai qu'on a, on a envie de savoir, ça fait partie de la question, est-ce que euh, la contrainte pousse finalement le génie à, euh, hein, à Charlotte oui, <rire> vous voyez où oui, je veux en dire, finalement Bien entendu. Enfin, un parti pris pour euh, faire cette émission, mais c'est vrai que je trouvais ça intéressant d'avoir euh, Léo avec nous. Pour, pour échanger sur cette histoire de... Euh, parce qu'on on a tous envie de savoir un petit peu si on, on, on peut améliorer nos talents, retirer du bois, certainement, on répondrait oui. Mais euh, finalement, est-ce que le génie n'est pas un petit peu sous-tendu par une, cette histoire de, de contrainte Comme on voit, de
1: grand nombre, un grand nombre des génies euh, dont, dont j'explore en fait, l'histoire, le profil dans, dans mon ouvrage, ont été très contraints par ouais. des douleurs, par des maladies, par... Euh, euh, des... La bipolarité, enfin des, des, des détresses aussi psychiques. Exactement. Ouais. Euh, la bipolarité, la schizophrénie, euh, mais même, euh, bon, bah, on, on considère en fait que, que l'autisme euh, a, a ses vertus, notamment ouais. chez Einstein par exemple. Mais euh, il, il, il a quand même sa part de, de handicap. C'est comme une pièce de monnaie. Hein. On a, ouais. euh, voilà, le, le, le côté. N'oublions
3: pas Beethoven. Oui, et absolument.
1: exactement, Beethoven, mmh. euh, mais Alexandre Holler lui-même est, est devenu aveugle, il a écrit la moitié de son œuvre en étant aveugle, voilà. et, et presque tous les génies ressentent euh, la même chose que Léo, ouais. c'est-à-dire cette, cette, euh, euh,
3: Nécessi cette nécessité.
1: nécessité, ce côté mmh. absolument euh, compulsif en
3: fait. Oui, à, à, <rire> à... oui. fatigant pour l'homme en question, mais fatigant <rire>
1: <rire> pas pour le chien non pas pour <rire> le chien non. c'est toute leur
2: âme oui.
0: qui va dans leur oeuvre oui,
2: enfin, toute leur
0: âme, c'est
1: beau
4: cette
0: phrase
2: hein, oui, c'est très, très important ça parce que et, monsieur l'a très bien décrit quand on entre dans notre expression, dans la manifestation notre talent, de notre génie on passe un peu ailleurs et, et vous l'avez dit, c'est plus fort que soi et donc euh, ça dépasse donc moi je dis euh, dans mon livre suivant, l'être que je suis est plus grand que l'enfant de mon histoire. L'enfant de mon histoire, il n'aura pas pu manifester tout ça. Mais il y a au fond de moi quelque chose qui fait que c'est plus fort que moi. Et, Et donc, j'ai, je... ouais. comme, euh, comme Léo, oui. Oui, j'ai écrit mes livres parce que je ne pouvais pas faire autrement. Eh bien,
0: je vous propose de continuer cet échange passionnant. Juste après cette page en coulant, nous sommes un petit peu en retard. À tout de suite. <musique> Est-il beaucoup travaillé pour être un génie ou est-ce complètement spontané Le génie est-il acquis ou inné C'est précisément la question que nous posons à nos quatre invités, que nous nous posons tous ensemble ce matin. Charlotte Riedberger est psychanalyste elle a écrit Trois minutes pour comprendre comment pensent les génies. Euh, C'est assez euh, éclairant et surtout amusant à lire, chère Charlotte, merci. Au courrier du livre, Patrick Lemoine est avec nous, psychiatre, docteur en neurosciences, qui a écrit « La santé psychique des génies ça ». Ça nous titille hein, cette histoire, cette année, ça nous titille l'histoire des génies. Euh, chez Audi Jacob, Léo Coesten est non-voyant. Il est professeur agrégé d'allemand parmi d'autres talents qui sont les siens, notamment l'écriture, lui qui a écrit euh, toutes les séries « Affaires sensibles » pour France Inter, euh, qui a écrit euh, une quarantaine de fictions, des ouvrages. Euh, voilà, il s'intéresse euh, à l'histoire en, en général. Thierry Dubois est avec nous, lui qui a publié « À la découverte de mes talents », qui a ré été réédité chez Généréso. Donc vous vous intéressez euh, précisément à la question du talent. Euh, vous êtes coach de cadre et de dirigeants, euh, notamment aussi. Mais pas, pas, pas seulement, vous, vous accompagnez également des particuliers. Euh, et je crois que j'ai présenté euh, tout le monde. Oui, c'est bon, on est tous les quatre présents, on peut continuer. Patrick Lemoine. faut-il travailler pour être un génie ou pas Est-ce qu'un génie a besoin forcément de travailler Est-ce qu'il y a des génies dans l'histoire qui n'ont pas eu besoin du tout de travailler pour sortir, pour pondre des chefs-d'œuvre
5: Alors Je voudrais d'abord dire oui. que je pense qu'il y a pas beaucoup de liens entre le talent et le génie.
0: C'est-à-dire, on connaît énormément de
5: personnes qui sont extrêmement talentueuses, ouais. qui sont très très bonnes dans leur domaine, mais qui ne sont pas des génies, qui sont hmm. souvent hmm. Euh, des, des, des experts dans leur domaine. On voit par exemple des gens qui sont des sculpteurs formidables, mais qui n'ont pas cette inspiration, ce truc. Un génie, c'est quelqu'un qui bouleverse tout ce qui était auparavant. C'est quelqu'un qui entraîne, comme disait l'Américain, un changement de paradigme, qui ouais. n'a pas peur de mettre par terre tout ce qui était construit auparavant. Galilée, il a tout mis par terre. Euh, Einstein, il a tout mis par terre. Leonard Vinci a tout mis par terre. Il y a un avant et un après. Il y a un avant Picasso, il y a un après Picasso. Ouais. C'est pas des gens qui ont du talent, c'est des gens qui ont du génie. Et je pense que c'est très important de faire cette différence. Alors après, euh, c'est clair que en général... Quelqu'un qui a du génie, c'est quelqu'un quand même qui a cette espèce d'intuition incroyable où c'est le fameux Eureka d'Archimède ouais. dans sa baignoire, euh, qui donc il, il a cette idée fantastique et puis après ben, il faut bosser parce qu'effectivement il faut mettre en musique, il faut mettre en forme, il faut ensuite de nos jours il faut beaucoup publier, refaire, refaire, refaire et donc actuellement le génie s'accompagne nécessairement. De beaucoup de travail.
0: Oui, Patrick
5: Là, Kerman, pourquoi, pas
0: pourquoi avoir écrit ce livre cette année Je sais si c'est pas indiscret
5: a... euh, bah, ce, ce livre, pour moi. C'était très important, parce que j'avais publié auparavant la santé psychique de ceux qui ont en fait le monde, oui. c'est-à-dire les chefs d'État. Donc ça partait de, mmh. du général de Gaulle mmh. jusqu'au roi Saül et au roi Salomon. Mmh. Euh, et puis je m'étais dit, après tout, euh, ces gens, ils ne sont pas forcément géniaux. Hein. Mmh. Quand on regardait Charles Quint, c'était quand même un crétin, d'une certaine mmh. manière. Mais euh, il avait une vraie pathologie. Et de fil en aiguille... Parmi eux, il y avait par exemple Jeanne d'Arc, qui avait un génie dans, dans son genre. Et je me suis dit, mais c'est très important quand même de voir si tous ces génies, ceux qui nous façonnent, ceux ouais. qui, les Steve Jobs qui ont changé notre vie, euh, est-ce qu'ils étaient normaux ou pas hum. Et puis de fil en aiguille, bah, je suis arrivé à me dire qu'il y avait quand même des gens qui avaient fait du bien toute leur vie. Je pense à Sœur Emmanuel, je pense à l'abbé Pierre, je pense à Darwin, je pense à Marie Curie, qui sont des génies immense mais qui ont beaucoup fait le bien dans leur vie, et puis des gens qui, toute leur vie, ont travaillé à faire le mal. Je pense à Hitler, je pense à Pol Pot, et oui. qui ont été des génies aussi. Ils ont il y a un avant-Pol Pot, il y a un après-Pol Pot, si on est dans son pays. Oui. Et donc, tous ces gens-là, ils peuvent être malades ou pas, et euh, évidemment, je me suis amusé dans le livre à dire, bah, puisque euh, Einstein était malade, puisque euh, Léonard Vinci était probablement bipolaire, Napoléon aussi, si je les avais eus dans mon cabinet, comment je les aurais traités mmh. C'est ainsi que j'interne Hitler et Staline, et puis que je mets sous lithium le roi, le roi mmh. David. Euh, <rire> bref, j'essaie de les soigner de mon mieux. Le roi Saül, lui, je le mets plutôt sur un timo-régulateur antipsychotique, <rire> parce qu'il délirait. Mais il s'est quand même suicidé à la fin. Vous devriez ouvrir un cabinet gêné. avec Charlotte
0: bah, bah peut-être pas, justement, c'est ça la toute la finesse du, du bon psychiatre, n'est-ce pas Patrick Le faut, faut, faut pas ah, tuer un oui. génie, faut pas l'endormir, quoi, faut pas endormir la flamme
5: euh... D'ailleurs, c'est tout le problème avec les bipolaires qui sont quand même la plus grosse source effectivement de génie. Parce que quand vous êtes bipolaire et que vous faites ce qu'on appelle un état maniaque, vous n'en avez rien à fiche de ce que les gens peuvent penser. Hmm. De mettre le temps et l'espace ensemble, c'est pas un problème. Les n'était pas bipolaire, Mais enfin, on, on voit que ces gens-là n'ont aucune censure. Tout est permis. Ouais. Ils peuvent mettre ensemble tout ce qui est possible. Mais en effet, le grand problème, je me rappelle d'une dame que je soignais qui était peintre, de grand talent, voire de génie, Et elle me disait, quand je délire trop, je peux plus produire.
4: Oui.
5: Quand je suis complètement déprimé, je ne produis pas non plus. Mais si vous me donnez trop de régulateurs de, de, de l'humeur, régulateur là non plus, ça marche pas. Donc oui. le talent du psychiatre, c'est de donner des mini-doses de manière à ce que les oscillations de l'humeur restent présentes, mais euh, ne soit plus... Pas un tout tuer,
0: quoi. Ouais. Voilà. Alors c'est vrai, vrai que vous le disiez, Patrick Lemoine, ce qui est fascinant, là je vous adresse à vous, Charlotte, ce qui est fascinant, c'est que dans toutes ces descriptions de, de, alors, de génie, parce que c'est vrai que vous avez raison, merci Patrick Lemoine, de différencier un petit peu les deux, c'est euh, qu'on se retrouve en eux. En fait, c'est nous en mieux, enfin, c'est nous en mieux, <rire> je ne sais pas si on peut dire ça, mais c'est fou, on se retrouve, en, on, on, est, on, est, on est porté par la musique de Mozart, de Bach, encore aujourd'hui. C'est parfois certains disent qu'ils sont indépassables. Léonard de Vinci, c'est exactement la même chose, etc., etc. C'est étonnant ça. On se retrouve. On a. Oui, on retrouve, on le, a le génie est,
1: est atemporel, précisément parce que euh, il, a, il transcende en fait ouais. l'histoire et nous et nous ramène justement à l'essentiel. Euh,
0: il nous connecte. Euh, donc, euh, je dirais à la. Il nous connecte. Il nous connecte à une. Oui, c'est ça. À la, à la... Bah, notamment à la transcendance à tout ce qui nous dépasse, c'est ça, dans cet univers Et, et
1: peut-être également au meilleur de nous-mêmes. C'est-à-dire que, que le, le génie euh, nous, nous interroge, nous met euh, en contact avec une certaine beauté, une certaine vérité qui euh, euh, à la fois nous nous, nous fait nous sentir euh, bien. Vivant. Dire, souvent on sent vivant, on se sent euh, euh, heureux. Euh, mais aussi, nous rassemble, nous, nous, nous connecte aux autres. Et...
2: J'ajouterais « nous élèves
0: ouais. ». Et nous élèves. oui, c'est tout. Ouais. Une... Mais c'est quand même presque mystérieux, il y a une magie mais... là-dedans. Hein. Oui, mais
2: c'est tout, tout l'humain et le, le génie de l'humain, qui est cette capacité d'atteindre des sommets de conscience, de beauté, de lumière. Et, et, et c'est vrai, les génie nous élèvent et nous tire vers le haut, certains tirent d'autres, comme le dit très bien Patrick Lemoyne, vers le bas, oui. parce que nous sommes incarnés et que l'animalité la, en nous, quand elle devient folle, elle devient très très folle. Mais ce qui est magnifique, c'est cette dimension, moi je dis, spirituelle. Mm. C'est la phrase de Teilhard de Chardin, nous ne mm. sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. Je trouve qu'elle dit ça parfaitement. Donc, bon, bah, les, génies, les génies du bien nous tire vers le haut, vers la lumière. Mmh. Oui, Léo, qu'en pensez-vous
0: ouais, je... Entre travail, <rire> pas travail, euh, fulgurance. Euh...
3: <rire> Alors, sans parler de moi, il est vrai que si j'écoute euh, si euh, Jean-Sébastien Bach, ah. ou si j'écoute... <rire> euh, bah, J'étais quand même prof d'allemand, donc euh, je, je me permets... <rire> je pourrais <rire> dire aussi Mozart, mais bon, on va dire Mozart. Un hein, Mozart. Si J'écoute Mozart, je suis plus là. Voilà, ouais. je, 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 je suis plus là, et, et ouais. des fois j'écoute un opéra juste pour quelques notes qui relèvent quasiment du génie. D'ailleurs, tiens, à propos génie, je saute du Coquelin et je reviendrai après. Je pense à Ravel,
4: ouais, Ravel, Ravel. qui avait
3: composé Maurice Ravel. Il avait composé son boléro mm -hmm. pour essayer d'attirer des personnes qui n'étaient pas qu'il n'aimait pas forcément la musique classique, vers la musique classique. Et il disait, très modestement, oh, « hop mon boléro, il n'est pas terrible. <rire> » Mais alors, il fallait un peu de génie pour les dernières notes. Et je dirais que... Les dernières notes, la conclusion du boléro. Et je dirais que pour Mozart, je pense aux noces de Figaro, ouais. qui sont... Bon, je n'ai pas de mots. hein <rire> j'ai pas de mots. Mais alors, il y a juste à la fin, quand tout s'arrange, c'est une œuvre profane. Et à la comtesse qui chante trois, quatre notes à la fin, que je qualifierais de célestes, ouais. et qui vous font fondre.
0: On réécoutera tous ensemble, ici, je oui. pense. Et les auditeurs aussi, oui. les notes de figurant jamais de la même façon qu'avant. Merci beaucoup, Léo. Mais c'est vrai que le génie, ça se ça se joue à quelques notes près, si je puis dire, Charlotte, par un moment. C'est vrai qu'on distingue parfois peu euh, quelqu'un de grand talent, et puis le génie, il y a parfois, bon, euh, l le monde de l'un frise avec le monde de l'autre, Quoi, on ne sait pas trop. Oui, vous évoquez sans doute, vous avez
1: peut-être en tête certains des personnages euh, que j'évoque dans mon ouvrage, qui peut-être n'auraient pas été euh, rangés parmi euh, les génies, euh, comme euh, Stephen Wilcher. Qui Kim qui ont euh,
0: des mémoires euh, ouais. prodigieuses.
4: Vous dites hyper,
1: moires...
0: j'ai appris un mot avec vous, et idéique et idétique. Édi... Oh, je oui. ne oui. connaissais pas ce terme. Vous voyez, oui. oui. pardonnez mon culture qui... mais <rire> c'est intéressant. <rire> On en apprend tous les jours dans Quête de Sens. Euh... Hein. Et euh... et donc Effectivement, il y a des, des, des auteurs en tout genre, enfin des hommes et des femmes en tout genre, oui. Très... Oui. Bon, moins de femmes que d'hommes d'ailleurs. Bah malheureusement malheureusement c'est oui, un peu le, la faute René euh... Descartes Emmanuel Kant oui il y a vraiment une, une série de de de, persona, de personnalités aussi et de cérébralité très très différente vous avez aussi vous avez quelques sportifs aussi à votre Alors, euh, non,
1: non. En fait, euh, pas, hein, si, vous. si vous si vous voyez euh, Alan Turing euh, tenu de sportif, c'est ah bah Alan était Turing, hein. <rire> également le marathonien. Mais euh, bah, Turing, justement, fait partie de ceux qui ont euh, été victimes, euh, voilà, de, de, de la psychiatrie dans le mauvais sens. puisqu'on ouais. l'a ouais. mis sous le camisole chimique à cause de son homosexualité. Donc euh, hum. euh, c'est ce qui l'a peut-être euh, conduit au suicide. Darwin, hein, pour est vous, un est un génie.
0: Vous le mettez dans les génies, Darwin, Charles Vous, Darwin. Vous êtes ouais.
1: choqué de, de... Non, non,
0: mais c'est juste une. C'est quand meets. même euh, euh,
1: un, un des un des génies qui, ouais. qui a révolutionné quand même euh, notre conception, euh, parce qu'il euh, faut savoir qu'à l'époque, euh, on n'avait aucune idée de euh, euh, l'évolution des espèces. Alors évidemment, euh, certains courants euh, aujourd'hui. Euh, euh, pense que les choses sont plus complexes, hein, qu'on peut associer le lamas. C'est vrai qu'il a marqué l'histoire, il répond il à, ce même, que, à la grille
0: de lecture de Patrick Lemoine. Il, il, a, il a marqué l'histoire, il a, après a révolutionné un <rire> Donc c'est un génie. Et alors Saint-Augustin, rapidement, juste avant de continuer. Saint-Augustin est un génie, euh, Charlotte. Ah bah Saint-Augustin <rire> Non mais je ne sais pas. C'est. J'ai jamais vu les choses comme ça. Ah, moi, non, okay. moi non plus. Oui, c'est intéressant, Charlotte. Pourquoi un génie Saint-Augustin Alors, Saint-Augustin, d'une part, euh, il a une... une euh, probable oui. HPI, dites-vous. Probable HPI. Oui.
1: Ouais, euh, beaucoup de... si, si vous lisez Saint-Augustin, <rire> c'est tout à fait étonnant. Ça, non seulement sa conception du temps,
0: ouais, euh, ouais. Sa, sa
1: façon de, de penser le temps, c'est comme s'il euh, il avait euh, anticipé euh, la physique d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, notamment euh, la, la notion euh, de temps imaginaire... Euh, donc en, le temps imaginaire, c'est un temps qui rassemble tous les temps, le passé, le présent, le futur. Euh, c'est comme s'il était capable euh, d'anticiper de, de, euh, euh, en fait cette idée que euh, on, quand on est dans, dans notre psyché, euh, on a un, un temps euh, personnel, vous voyez, c'est-à-dire que euh, parfois on on oublie le temps, on a l'impression, alors qu'il s'écoule des heures, que très peu de temps. Et parfois on l'anticipe, soit l'un soit l'autre, on n'est jamais dans le présent. Inverse. Voilà, ouais. donc on voit bien qu'on est dans une fluctuation euh, quantique euh, hum. du temps. Par exemple, quand on rêve, il s'écoule très peu de
0: temps. Alors qu'on a l'impression que, que ça dure toute la nuit,
1: voilà. On se réveille. Et, ouais. et,
0: et, et on peut mettre <rire> des heures à ça fait rire Léo. un rêve. <rire> Absolument <Ouais. rire> Et Saint-Augustin, en, en ce sens, est donc un, un génie des, de la temporalité, effectivement, vous le, vous le précisez. Euh...
5: Mais pas uniquement, pas uniquement.
0: Pas uniquement. Ah, vous êtes d'accord aussi, Patrick Lemoyne ah Oui, pour moi, Saint-Augustin,
5: c'est un des grands génies de l'histoire de l'humanité. Par exemple, ses phrases sur les larmes sont absolument extraordinaires d'un point de vue psychologique. Ouais. Il a une capacité à théoriser... L'usage des larmes, qui est tout à fait euh, étonnante. Euh, sa vie à la Charles de Foucault, si on peut dire, avec une <rire> première partie plutôt ouais. dissolue, une deuxième partie, dans en tant qu'évêque d'Hippone, ouais. euh, est un vrai chef dœuvre Ses écrits... Alors bien sûr, il y a des choses un petit peu discutables, comme euh, sa conception de la punition du péché originel, euh, qui est tout à fait étonnante, baroque, et en lien direct avec son adolescence. Mais... Pour en revenir à lui, pour moi, c'est un des grands génies, effectivement, de la, de la fin de l'Antiquité.
0: Ouais. En euh, fait, la en compréhension gros, on dire... des, des ouais. émotions, euh, voilà. C'est-à-dire, ouais. il, il est aussi un grand psychologue. En fait. Ouais, c'est juste. c'est pour ça que j'aime beaucoup son et Mais c'est vrai que, en fait, euh, finalement, Patrick Lemoine, merci pour votre, c'est pas pour dire que vous avez pas une bonne définition, Charlotte de <rire> génie, mais je trouve ça assez qui marque l'histoire en gros. Hein. C est, c est... On pourrait résumer le génie comme cela en fait, finalement, hein. qui marque l'histoire, euh, voilà, de façon définitive. Gabriel forêt si vous le permettez, est-il un génie Je ne sais pas. Réponse après sa pavane, sa fameuse et. Ça Célébrissime pavane Pavan, opus 50. A tout de suite Est-ce que Montesquieu était un génie Oui, je pense. Hein. Le génie oh. est-il à ou inné bah, pas moi. Charlotte Riedberger, bon. psychanalyste, bon. qui a publié « Trois <rire> minutes pour comprendre comment pensent les génies euh, ». Aux éditions du Courrier du Livre, Patrick Lemoine et la santé psychique des génies, qu'il recevrait bien volontiers dans son cabinet. Bach et Mozart, pourquoi pas Chiodide Jacob, Léo costen qui a écrit « Le Manoir du Kerbrock », votre dernier ouvrage aux éditions Baudelaire, mais qui avait écrit surtout, euh, qui est professeur agrégé d'allemand, qui est euh, euh, atteint de cécité depuis fort longtemps, qui avait écrit des tonnes de scénarios pour la radio, euh, des polars, etc. C'est votre petit, votre grand, pourquoi je dis petit depuis ce matin Votre grand talent à vous, et puis Thierry Dubois qui s'intéresse à cette histoire du talent, comment les faire fructifier. Euh, ça, c'est pour nous rassurer, pour nous dire, écoutez. Pour vous pas un génie, pour m'aider éventuellement, pour m'aider. Exactement. Et on peut devenir, cela dit, euh, Charlotte, vous en parliez à l'instant, un génie sur le... Euh, ça, il faudrait que Patrick Lemoyne nous, nous donne également, euh, euh, nous, nous, nous partage un petit peu ce qu'il sait là-dessus, mais des génies sur le tas, quoi. Des génies qui deviennent des génies à la fin de leur vie. Ça, c'est oui. étonnant, hein Oui,
1: alors, tout à fait. C'est comme si euh, le, le cerveau euh, s'ouvrait ou... Simplement parce qu'il y a des, des zones qui sont lésées, donc euh, suite à un AVC, euh, un Parkinson, un choc émotionnel, ouais. euh, enfin, ou un choc physique, euh, parfois un coup de foudre mmh. ou un, un clou euh, qui vient léser une partie du cerveau et qui, euh, du coup, euh, c'est pas seulement que le cerveau a des capacités euh, de, de remédier donc, à, à ce, cette lésion, ouais. ce traumatisme, mais c'est aussi que c'est comme si ça ouvrait la boîte de Pandore. Et donc, qu'une nouvelle faculté euh, pouvait émerger. Donc on a des cas de savantisme euh, tanné, hein, qui, qui émerge. Donc quelqu'un qui est capable euh, de parler une langue qui n'a jamais parlé, qui, à laquelle il ne connaît rien, mmh. ou bien de voir le monde sous forme d'équations ou encore... Euh, bon, à, on pense à qui, euh, euh, des, des célèbres mathématiciens ou scientifiques euh, on, on pense euh, à des, des personnes qui sont pas forcément...
0: Euh, non mais de, des noms célèbres, hein, vous en avez ou pas
1: euh, pas forcément Le, le, le nom m'échappe à l'instant, ouais. mais en tout cas vous avez par exemple euh, Alonso Clements euh, qui euh, est devenu un célèbre sculpteur et qui est capable en en dix minutes, en regardant par exemple un cheval, ouais. euh, de, de le modeler et, et d'en de, de, faire quelque chose de, de magnifique. Ouais, euh, on a, on a euh, de nombreux cas, en fait, euh, aussi de, de personnes qui deviennent des musiciens extraordinaires. Euh, et donc, euh, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau est vraiment très plastique. Mmh. Euh, et et que, euh, euh, même Kim Kimpik, dont, dont je parle dans, dans mon ouvrage, dont le génie peut être contesté, mais en fait, on, on pensait que, sur la fin, il devenait capable euh, de composer, et qu'il aurait peut-être été
0: le, le, le Mozart. Euh, il aurait pu devenir le, le second Mozart. Quoi. Voilà. Euh, euh, Patrick lemoine vous en avez des exemples ou pas, de, de génies sur le tas qui se, qui se sont découverts, ou qu'on a découverts ainsi euh
5: c'est encore une fois toute cette question du fameux eureka, ce qui, cette espèce d'étincelle brutale qui va faire que ça y est, j'ai trouvé un truc qui est complètement différent de ce qui existait ouais. et qui va me permettre de développer une théorie. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'on peut être un génie sans être nécessairement intelligent. Euh, je ne veux pas être très méchant, mais vous prenez par exemple Johnny Hallyday apparemment c'était un génie sur scène ouais. euh, un génie du spectacle mais au niveau de son QI je ne suis pas certain qu'il atteignait des sommets il faut demander à Fabrice euh... Luchini
0: qu'il le connaît bien et qui s'en amuse
5: <rire> Oui, Fabrice il c'est une autre forme de génie ouais. je pense en il effet. est très intelligent mmh. il a surtout une espèce de mémoire intégrale qui est tout à fait impressionnante ouais. tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui effectivement ont à un moment donné ce qu'on appelle une trance parce que je crois ah. Léo nous l'a très mmh. bien montré tout à ouais. l'heure quand il écoute Mozart, euh, <rire> et bien, euh, ou Bach, ouais. pour reprendre sa terminologie, et bien, euh, il est en transe, manifestement. Et on voit que je, toutes les personnes euh, qui font des, des, des trucs géniaux le font quasiment en état modifié de conscience, c'est-à-dire de transe. Ouais. Ouais. Là, je suis chez moi, je suis devant un tableau aborigène. Avec les aborigènes, c'est ouais. toujours des femmes qui peignent en mettant des toiles par terre et qui font des petits points et elles sont en hypnotique à ce moment-là. Et c'est pour ça que leurs tableaux sont géniaux. Et quand vous prenez un occidental qui veut faire une peinture aborigène, ben il va le faire de manière très appliquée. Ça va être joli, mais ça va pas être génial. Oui. Donc cette notion d'état modifié de conscience, dont les aveugles par exemple sont souvent euh, très friands, oui. euh, parce qu'ils ont une capacité à développer des talents du fait de leur handicap. Tout à l'heure en l'écoutant, je repensais à un de mes patients qui était un kiné, qui a 20 ans est devenu aveugle, mais il était déjà fiancé. Et il dit, aujourd'hui j'ai 70 ans, mais je rêve toujours des images que j'avais auparavant, et de ce fait, je suis seul homme au monde qui rêve à sa fiancée, qui a 20 ans, qui est toujours aussi ravissante. Et elle était à côté, elle recoulait, et c'était magnifique fun. de les voir tous les deux.
0: Ah bah C'est magique, ça, pour le coup. Euh, le talent euh, s'obtient... Alors là, je redescends d'un cran, si vous permettez, mesdames et messieurs, euh, Thierry Dubois, le talent est euh, là pour le coup. Euh, tout le monde peut en a tout le monde peut en avoir euh, finalement, comme le dit Samakaraki avec du travail ou pas. On a quand même envie de le savoir, mais, ça. Est-ce que par exemple, si on joue beaucoup au foot, on va finir par quand même devenir non, un mais, petit peu talentueux ou euh, pianiste? Euh...
2: Alors le talent inné ou acquis, je pense qu'il y a des dispositions intérieures qui sont là chez telle ou telle personne mmh. qui va devenir un compositeur gastronomique artistique. Et, et puis ça, c'est le mystère. Alors le talent, c'est du petit génie, je dirais. Les gens, quand, quand on est dans son talent, on est aussi dans des états modifiés de conscience qui sont moins intenses. Ouais. Tout ça, c'est des questions de degrés. Euh, pour, pour changer le monde qui a un avant-après, il faut vraiment des expressions extrêmement fortes. Mais euh, nous tous, à différents moments, mmh. nous avons du talent. Mmh. C'est-à-dire que nous sommes extrêmement... Euh, remarquable. Euh, dans un de mes ateliers, il y a une jeune femme... Je demande toujours, mais alors, qui peut me dire dans quoi il est doué Concernation générale, parce que c'est pas prévu de répondre à cette question. Et il y a une personne, une jeune femme, qui a levé la main en disant « Moi, je crois que je suis très douée pour la vaisselle. <rire> » Et je l'ai remercié de nous aider à voir que c'est pas spectaculaire, le talent. Les gens qui font un dîner, c'est une œuvre d'art, ou ouais. une atmosphère extraordinaire... Il... C'est ont... du... du talent, les gens qui organisent des voyages, on, ouais. est... on est ravis de repartir avec eux, d'autres on repart pas, on voit bien qu'il y en a qui sont talentueux et d'autres besogneux, mm. et nous sommes tous, quelque part, talentueux
0: Quand on parle de... Oui, je m'adresse peut tête à Léo pour... Merci infiniment Thierry euh, Quand on dit gâché, oh celui-là il a gâché, ou celle-là, euh, quel gâchis Elle a gâché son talent, ou il a gâché son talent Qu'est-ce qu'on répond C'est terrible, hein C'est ah, terrible, hein
3: euh... Alors, dans ce cas-là, je suis toujours empathique et bienveillant en disant qu'il n'est jamais trop tard. Mmh. Je, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Le tout, c'est d'avoir aussi une disposition en soi, qui est la volonté, ouais, l'acharnement ouais. et surtout le travail. Euh, je, je dirais que je suis quand même âgé, j'ai 78 ans, et je me sens investi d'une puissance de travail, je dirais, bah, qui, qui, qui débouche peut-être sur rien, d'accord mais, euh, mais qui me libère. Mmh. Le travail, c'est la liberté.
0: Magnifique, dites donc. Ah oui. Alors ça, ça répond formidablement à ces euh, analyses, expertises selon lesquelles les jeunes ne sont sans ambition Ceci est donc faux pour vous
3: Oui, totalement. Peut-être y aura-t-il des
0: génies demain encore
3: oh, forcément. Pas à la mort
0: des génies, hein, oh, Charlotte bon. <rire> Est-ce qu'on peut se rassurer là-dessus <rire> Avec vous et avec Patrick.
1: Mais je pense qu'il faut euh, encourager euh, l'esprit critique, la, la capacité euh, des jeunes euh, à sélectionner l'information euh, qui est euh, voilà, extrêmement disponible aujourd'hui, et donc privilégier la connaissance plutôt que l'accumulation des savoirs euh, et donc se, la passion se rendre disponible ouais. pour observer, s'émerveiller, euh, remarquer les signes ouais. discrets, avoir une approche plutôt euh, transversale hein, ouais. euh, et euh, faire des liens donc inattendus et pour ouais. ça il faut être effectivement euh, dans la possibilité de se mettre dans des états modifiés de conscience. Ouais. Euh, donc d'avoir accès à la pensée
0: divergente. Et, et merci, Charlotte, parce que ça me donne envie de poser une dernière dernière question à vous, Patrick lemoine Est-ce que le génie s'émerveille toujours Est-ce qu'au fond, à la lumière de ce qui a été dit par Léo et par euh, la tout juste et par Charlotte, est-ce qu'on peut le dire, ça C'est merveille, ce...
5: Forcément. Oui, par exemple, à l'issue de cette émission, je suis émerveillé par votre talent, voir votre génie, Marie-Ange, et ça me donne très envie d'y revenir et de regretter de ne pas être dans le studio. Ah,
0: ben bah écoutez, c'est vous qu'on regrette, Charles Patrick. Je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à votre cabinet comme un bac et comme Mozart. Je ne sais pas ce que vous pourrez faire pour moi. Mais bon, écoutez, <rire> on sera ravis de vous recevoir pour de vrai en chéri en os la prochaine fois. Eh bien, merci, chers amis, pour merci. cette leçon de génie. <rire> Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Merci, Charlotte, et votre livre passionnant. Trois minutes pour comprendre comment pensent les génies. En plus, c'est un livre avec plein de photos, plein d'images. C'est formidable pour ceux qui, euh, qui ne savent pas lire comme moi. Patrick Lemoine, euh, merci infiniment. La, et votre Santé psychique des génies chez DJ Jacob, Léo Costen, Le manoir de Kerbrock chez Baudelaire. Et Thierry Dubois, à la découverte de mes talents chez Généraux. Chez Géresso. Généraux, pardon. <rire> merci à vous quatre en tout cas. Merci, chers amis.
5: Merci, au revoir.